0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sales by Women. Der Nummer 1 Podcast für selbstständige Frauen, die ihr Business-Werte orientiert zum Wachsen bringen wollen. Mein Name ist Charlene Hanschig Und mein Name ist Sebastian Briclo. Gemeinsam werden wir diesen Podcast moderieren und dir wertvolle Tipps und Strategien an die Hand geben. Schön, dass du hier bist. Die Frage ist ja, wie steige ich aus dem Hauptjob am Ende des Tages richtig aus? Ja, grundsätzlich bin ich ein Fan davon, zu sagen, nimm alles, was dir der Staat gibt. Aber, solange du dadurch nicht eingeschränkt in deinen Handlungen bist. Weil viele ziehen sich dann irgendwie einen Kredit und dann haben sie halt sehr, sehr starke Einschränkungen in den Handlungen. Und es macht auch keinen Sinn, jetzt komplett abhängig zu sein vom Staat. Und dann hast du den Druck, dass du das bald zurückzahlen musst und so. Und generell im Coaching, Beratung und Trainingsmarkt. Das ist eine Sache, wo es keine Eintrittsbarriere gibt. Du musst dir keinen Kredit für 20.000 Euro holen, um dir ein Studio zu holen. Du musst grundsätzlich, brauchst du kein Geld. Deswegen bin ich eigentlich auch kein Fan davon, mir irgendwie in dritter Instanz Geld zu holen im Coaching, Beratung und Trainingsmarkt. Ja, also das erstmal dazu. So, bei dem Thema Hauptjob ist, Tipp Nummer eins ist tatsächlich, wenn du derzeit einen Vollzeitjob hast, mach erstmal, geh nicht runter auf Teilzeit oder so, sondern wenn du selbstständig bist, und das können die meisten hier bestätigen, die selbstständig arbeiten, arbeitest du relativ schnell 50, 60 Stunden die Woche. Das hört sich so viel an, aber es ist eigentlich, wie viel sind denn das? Sag mal, nehmen wir mal an, du würdest 10 Stunden am Tag arbeiten, von 8 bis 18. Das sind 50 Stunden, schon. Ja, Also es ist in der Selbstständigkeit, wenn du wirklich Vollzeit selbstständig bist, eigentlich gang und gäbe. Das heißt, wenn du 40 Stunden die Woche in deinem Vollzeitjob arbeitest, würde ich dir erstmal generell empfehlen, Prüf erstmal ab, ob das ein Job ist, wo du Teilzeit runter reduzieren kannst. Das ist das Wichtigste. Ich würde euch nicht empfehlen, von Vollzeit auf Selbstständigkeit zu springen. Auf keinen Fall. Sondern am besten ist, du hast einen Job, wo du wirklich Step by Step runtergehen kannst. Von 40 auf 30, von 30 auf 20, von 20 auf Abruf und dann raus. Das ist eigentlich so der best way to go. Wenn du bei 40 bist, würde ich noch nicht sofort runtergehen, wenn du noch kein Einkommen hast. Das heißt, du baust dir Einkommen auf, Und um es zu halten, reduzierst du die Stunden. Genauso wie bei dem Thema Mitarbeiter. Du stellst keinen Mitarbeiter ein, um mehr Umsatz zu machen, sondern du stellst Mitarbeiter ein, um den Umsatz anständig zu halten. Verstanden? Stunden reduzierst du nicht, um mehr Umsatz zu machen, sondern um den Umsatz, den du jetzt gerade machst, zu halten anständig. Okay. Das heißt, wenn du 40 Stunden die Woche arbeitest, machst du erstmal Umsatz und dann merkst du, okay, jetzt wird es langsam ein bisschen mühsam. Ich reduziere auf 30 und habe wieder Zeit, den zu halten und die nächste Stufe zu erreichen, die so ein bisschen am Limit ist. Weil andersrum ist es ein Hoffen. Ich reduziere meine Stunden von 40 auf 30 und hoffe, dass ich jetzt Umsatz mache. Und das ist nicht unbedingt vorteilhaft. Das heißt, du machst Umsatz, reduzierst. Du machst Umsatz, reduzierst. Weil dann bestätigst du das auch. Und dann weißt du auch, okay, passt, wenn ich jetzt mehr Zeit habe, dann kann ich auch wieder mehr Geld verdienen. Das ist schon mal so der der erste Fehler, den ich immer wieder merke, den viele machen. Sie reduzieren in der Hoffnung, dass sie dann mehr Geld verdienen. Aber verdienen erst mal ein bisschen mehr Geld, wo du merkst, jetzt wird es schwer einfach zeitlich gesehen und dann reduziere ich. Ich glaube, Alicia, du hast ja auch 6.000 Euro oder so, was war der Umsatz oder so im Monat? Und du bist ja noch angestellt. Sie hatten noch einen Job und reden von 6.000 Euro. Und wie kriegst du es jetzt hin, dann richtig zu springen? 6.000 Euro und aber noch Job und alles Mögliche. Ich würde euch einfach so empfehlen, dass du mindestens, mindestens, und das sage ich obwohl ich eher so ein Kamikaze-Typ bin, ne? also ich bin sehr, sehr risikofreudig. Und, ja? und ich habe es damals nicht so gemacht, aber ich würde es euch so empfehlen. Wenn du springst, dass du drei bis sechs Monate deine Fixkosten definitiv beiseite hast, dass wenn du drei bis sechs Monate eine Flaute hast, du nicht direkt in irgendeine Krisensituation kommst, wo du am Ende des Tages Kunden abschließen musst. Das ist nämlich das Schlimmste auf dem Planeten. Kunden abschließen zu müssen. Ja, weil das funktioniert nie gut. Das heißt, du gehst auf drei bis sechs ähm, Monate Fixkosten Ja, und dann kannst du springen. Wenn du das nicht hast, ist alles andere ein bisschen Kamikaze. Würde ich dir weniger empfehlen. Und du reduzierst die Stunden Step by Step. Ich habe das damals so gemacht. 40 Stunden, runter auf 30 Stunden, runter auf 20 Stunden. Ich hatte den Vorteil, weil das waren 10-Stunden-Schichten. Das heißt, es waren halt dann Tage. Ne? Nur vier Tage die Woche gearbeitet. Das war schon mal geil. Das ist auch ein geiler Tipp eigentlich. Wenn du kannst, dann such dir einen Job, wo du vielleicht eine fette Schicht machen kannst. und hast du wieder mehr Tage frei weil es ist anstrengender, zwei Tage zu haben ab vier Stunden, als ein Tag ab acht Stunden. Ich glaube, das kann jeder bestätigen. Aber du reduzierst einfach die Last sozusagen und dann hast du halt drei Tage, die halt richtig eklig sind. Dann machst du auch quasi nichts für deine Selbstständigkeit, weil du durch bist. Aber dann hast du die anderen Tage dafür frisch und ready für die Selbstständigkeit und siehst es schon wie so einen Vollzeit-selbstständigen Tag. Ja, dann kannst du das schon so einplanen. Und dann gehst du runter zum Beispiel auf 30, auf 20 und dann kannst du, wenn du Glück hast, das macht nicht jeder mit, um Gottes Willen. Es gibt Mitarbeiter, die das nicht mal erlauben, dass du den Profis selbstständig machst. Und dann sagst du, oder probierst, was zu finden, wo du sagst, auf Abruf und dann gehst du raus. Na? Äh, deswegen sind zum Beispiel Jobs, der, der, der beste Job meines Erachtens nach, um sich selbstständig zu machen, ist halt Gastro oder so. Na? Aber es ist halt 40 Stunden, die meisten sagen dann nichts, weil Gastro ist sowieso halt niemand irgendwie da. Dann gehst du runter auf 30 bis 20 Stunden, dann irgendwann auf Abruf und dann gehst du raus. Aber es das heißt nicht, dass ihr euren Job jetzt kündigen solltet und in die Gastro springen solltet. Hm. Wenn du das eigentlich beherzigst, dann ist eigentlich grundsätzlich alles easy. Ne? Monatsumsatz sollte meines Erachtens nach so in der Region von 5.000 bis 10.000 sein, bevor man springt. Ja? Weil die Rechnung als Einzelunternehmer ist eigentlich ganz simpel. Geteilt durch 2. Ja? Wenn nicht sogar, um ganz safe zu sein, geteilt durch 3. Das heißt, wenn du 5.000 bis 10.000 Euro pro Monat, sagen wir mal, du machst jetzt 7,5. Oh, das ist so eine eklige Zahl, Fünf. Ja? So, dann teilst du das im Endeffekt äh, durch zwei und dann kommst du auf deine zwei, fünf raus. Und die anderen zwei, fünf, die parkst, die parkst du wirklich auf dem Konto. Weil das erste Jahr in der Selbstständigkeit ist easy peasy. Beim zweiten Jahr flattern die Vorsteuern rein und alles mögliche. Beim ersten Jahr machen alle, alle denselben Fehler. Privateinnahmen, also die äh, so, zu viel privat ausgeschüttet. Den Fehler habe ich auch gemacht. Bumm, zweites Jahr, bam. Nachzahlung, Servus. Ja? Macht nicht so viel Spaß. Deswegen... Seid streng mit euch selbst. Einfach durch zwei teilen, solange du Einzelunternehmerin bist. Wenn du eine GmbH hast, ist dann ein bisschen chilliger. Dann ist du eher so ein 30%-Satz. Ne? Und dann wird das auch alles angenehmer. Aber teilt einfach per se durch zwei. Das heißt, ihr könnt jetzt auch damit jeden einzelnen Cent, den ihr verdient, einfach durch zwei. Zweites Konto, rauf. Vergessen. Weg. Am besten ein Sparkonto, wo du, nicht, wo du kein online banking hast. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und dann bunkerst du das da einfach drauf. Ne? Und dann aber noch zusätzlich dazu ein Konto, wo du das hast. ja? Weil damit meine ich nicht das, was du beiseite legst von Steuern. Und Na, das heißt, du kriegst irgendwie 5000 rein, haust 2,5 auf irgendein Konto, wo du sagst, okay, das ist für mich Steuer und alles, damit ich einfach wirklich sicher, sicher, sicher bin. Und dann nimmst du von den D2,5 nochmal und nimmst vielleicht 500 und haust dir auf diesen Notfallkonto drauf. Bis du da mal irgendwie mal deine 3 bis 6 Monate hast. Und da habe ich letztens mit der Jasmin auch drüber gesprochen und so. Und da merken die meisten, das ist bei Jasmin ihren Kunden auch ganz oft so, ach du Grüne Neune, sehr cool, dass ich ein bisschen mehr in der Selbstständigkeit verdiene, weil sonst wird es nicht spaßig. Und dann versteht ihr auch, warum ein Reel, welches ich mache, wo ich sage, unter 10.000 Euro pro Monat als Selbstständige ist ein Überleben und kein Leben, warum die dann so echauffiert werden. Ja, Das ist halt so das Ding. Das heißt, du musst dir als Selbstständige bewusst machen, dass alles unter 10.000 Euro pro Monat, wenn wir das jetzt einfach so angucken, eher tatsächlich nicht unbedingt Sicherheit ist, sondern Notfall und Überleben, vor allem in Situationen wie diesen, die jetzt gerade im Winter vor der Tür stehen, bei der Inflation, die reinscheppert, bei Energiepreisen, die durch die Decke gehen, wo es nicht prickelnd ausschaut und weder rosig und du nicht weißt, was im nächsten Jahr überhaupt passiert. So, und das ist halt so das Ding. Und deswegen, nehmt euch Zeit, deswegen muss ich immer sagen, So hört auf, die ganze Zeit euch über euer Angestelltenverhältnis aufzuregen oder so, weil das ist wirklich, seid dankbar dafür. Wenn ihr ein Angestelltenverhältnis habt, wo am Ende des Tages die Person, die die Möglichkeit gibt, dich nebenberuflich selbstständig zu machen und so, seid dankbar, dass ihr jemanden habt, der da ist und ihr könnt damit eure Fixkosten stemmen. Und der Rest ist dann einfach nur für euch erstmal. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf by buy womende und sichere dir ein kostenloses Strategiegespräch. Wir werden in diesem Gespräch ausarbeiten, wie du dich zu positionieren hast, wie du deine Wunschkunden erreichst und stets selbstbewusst und autoritär handelst.